0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zum großen Vergnügen das zweite Mal den Fitness and Health Coach Stefan mitgebracht. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, warum Abnehmen eigentlich keinen zeitlichen Mehraufwand benötigt und auch wie wichtig Schlaf bzw. Entspannung ist, um deine Wunschfigur zu erreichen, besser zu performen und dich insgesamt auch ein bisschen besser zu fühlen. Tja, Stefan,
1: was sagst du dazu erstmal, warum braucht Abnehmen keinen zeitlichen Mehraufwand? Ja, erstmal grüß dich Benedikt, danke, dass ich nochmal da sein darf und klar, lass uns auch direkt durchstarten und direkt aufs Thema eingehen. Genau, warum braucht Abnehmen keinen zeitlichen Mehraufwand? Also, in erster Linie müssen wir uns ja folgendes anschauen, was brauchen wir, um abzunehmen? So, in allererster Linie ist es halt das Kaloriendefizit. Nun gut, Echt? so wenn wir das Bild ein bisschen größer betrachten, sagen wir einfach mal, wir müssen uns um die Ernährung kümmern. So, mhm. das wäre ein Punkt. Gut. Mhm. So, das bedeutet vor allem die Kalorien, die halt reinkommen. Mhm. Der zweite Punkt halt wäre, wie viel wir am Ende des Tages halt verbrennen. Wie viele ja. Kalorien. So. Und dann kann man das Ganze natürlich, wie viel wir verbrennen mit Training etc., noch äh, ein bisschen aufpeppen. Aber, wie du auch selber weißt, man muss nicht trainieren oder man muss allgemein kein Training machen, Sport machen oder ähnliches, um abzunehmen. So, würde ich oder würden wir es empfehlen? Sehr wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, aber theoretisch gesehen muss man es halt, wie gesagt, nicht. Und mhm. wenn man jetzt beispielsweise abnehmen möchte, gut, mhm. wenn man essen geht oder generell über den Tag verteilt, wird man ja irgendwas essen. Mhm. Ob es auswärts ist, ob es ja. selber kochen ist, ob es ja. die Frau ist oder der Partner, der Verein kocht oder was weiß ich was. Ja. So. Und da heißt es ja im Endeffekt, dass der zeitliche Aufwand genau derselbe ist, ob man jetzt in Anführungszeichen gesund kocht mhm. oder kalorienarm, wie auch immer, oder halt ungesund kalorienreich kocht. Das wäre so der erste Punkt, ne, den wir uns anschauen. Okay, alles klar, das ist ja kein Mehraufwand. Oder auch mhm. wenn wir auswärts essen gehen, entscheiden wir selber, wo wir auswärts essen gehen wollen. Das bedeutet, ja. wir können einerseits beispielsweise zum Asiaten gehen, zu Subway gehen oder ähnliches oder eine Bowl essen so wo vielleicht sogar noch Kalorienangaben und ähnliches mit dabei sind das heißt mhm. dass man einfach noch ein besseres Verständnis dafür hat oder wir können aber halt auch zu McDonald's Burger King KFC mhm. und schieß mich tot gehen ja. so und auch das ist wieder kein ja größerer zeitlicher Mehraufwand sondern einfach nur am Ende des Tages die Entscheidung so mhm. also das ist der eine Punkt das mhm. bedeutet wie viele Kalorien wir zu uns nehmen und wie gesagt der andere Punkt wäre jetzt ja wie viele Kalorien wir verbrennen mhm. und da wäre mein Tipp Nummer Eins, also mhm. wirklich, mein Tipp Nummer eins für alle da draußen, die versuchen, einfach ähm, mehr Kalorien zu verbrennen, ist, dass sie aktuelle Aufgaben mhm. oder aktuelle Gewohnheiten immer mit anderen Aufgaben oder Gewohnheiten verbinden. Mhm. Also, was will ich damit sagen? Wenn wir beispielsweise Telefonate führen müssen, mhm. okay, wir müssen Telefonate führen, dann können wir in der Regel... Außer es ist jetzt der CEO von einem Riesenunternehmen und wir müssen uns höchst konzentrieren und was weiß ich was. Aber in der Regel können wir dabei auch beispielsweise entweder spazieren gehen oder mhm. auch auf einem Walking Pad, was im Büro ist oder im Homeoffice oder was mhm. weiß ich wo, einfach ein paar Schritte sammeln. Ja. Und ob wir nun mal am Tag 6.000 Schritte machen oder 12.000 Schritte machen, das ist das Kaloriendefizit am Ende mhm. des Tages, was erzeugt wird, was du brauchst, um abzunehmen. Mhm. Und du musstest, wie gesagt, keinen zeitlichen Mehraufwand aufbringen, weil du hast einfach eine Aufgabe mit der anderen Aufgabe verbunden oder Gewohnheiten, weil ich mhm. kenne das unter dem Begriff Habit-Stacking. Mhm. So, ähm, ist aus dem Buch Atomic Habits auch sehr zu empfehlen. Und da ist halt ganz klar die Empfehlung, wie gesagt, immer Aufgaben oder Gewohnheiten miteinander verbinden, wo man Bewegung mit parallel einbringen kann oder auch gerne irgendwas, was man in der Freizeit macht, kann man ja genauso betrachten. Man möchte am Abend irgendwie vielleicht unbedingt eine Serie gucken oder so und hat weiß jetzt, okay, ich habe mich über den Tag echt, echt wenig bewegt, habe vielleicht nur 5000 Schritte gemacht. Dann kann man auch rausgehen. Oder man kann auch ins Fitnessstudio kurz fahren und auf dem Laufband sich das Handy da aufsetzen und dann einfach zügig gehen und dabei seine Serie gucken. Und das ist kein zeitlicher Mehraufwand, weil man hätte ja eh diese Serie geguckt. Mhm, ja. So, da, das ist ja das Ziel, was man eigentlich machen wollte. So, mhm. Das bedeutet am Ende des Tages, man muss einfach die Aufgaben kombinieren. Oder, Benedikt, wie siehst du das? Das sehe ich genauso.
0: Also kann ich mich nur anschließen. Und gerade was du als erstes vielleicht angesprochen hast, dass du direkt mit dem Laufband mit der Idee. Die finde ich ganz großartig. Und man wird wahrscheinlich sogar merken dabei, man hat eine bessere Leistungsfähigkeit. Man merkt, wenn man länger sitzt, dass man so ein bisschen träge mit der Zeit wird einfach. Und das ist eigentlich sogar etwas, womit man mehr Energie am Ende hat und vielleicht sogar dadurch Zeit einsparen kann, weil man die Aufgaben schneller erledigen kann sozusagen, weil alles besser durchblutet wird etc. pp. Und vielleicht kannst du sogar, wenn du das Laufband zum Beispiel dir ins Büro stellst, andere Spaziergängen Anführungszeichen, die du sonst gemacht hast, einsparen und da eine halbe Stunde länger arbeiten sogar. Das machen wir teilweise sogar. Ähm, genauso bei uns. Also da bin ich ganz bei dir. Man kann auch für den ganz anderen Aspekt. Ähm, häufig höre ich so, dass gerade Selbstständige oder Unternehmer auch die Schwierigkeit haben, eben neben Business dann auch noch Familie, Kinder oder auch Freunde oder so unter einen Hut zu bringen, dass man sich mit denen zusammen verabredet zum Beispiel, um Sport zu machen, vielleicht gemeinsam zu kochen, auch gesund eine Runde spazieren geht und dabei sich nur auf seinen Partner konzentriert, mit ihm spricht zum Beispiel, was auch immer, dass man vielleicht auch Mitarbeitergespräche, meine ganz atypische Idee, aber was ich schon häufiger ja, unseren Kunden an die Hand gegeben habe, ähm, draußen beim gehen führt. Das sind äh, Sachen, die man auch einfach so ein bisschen auch, mh, ja, vornehmen kann und auch damit so ein bisschen andere vielleicht auch mitziehen kann, weil gerade Mitarbeiter dann auch deutlich leistungsfähiger wieder werden, wenn du ihnen auch das so ein bisschen vorlebst, da hast du auch wieder ja. selber was von. Ja. Ähm, ja und Thema Ernährung bin ich ganz bei dir. Du musst sowieso essen so und ob du dich schlecht ernährst oder gesund, das ist der gleiche Zeitaufwand, also da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Ähm also ich würde, wie gesagt, das eher umdrehen und das sehe ich auch bei dir. Wenn man das smart anstellt mit dem richtigen Coach, dann spart man sogar Zeit, weil man mehr Leistung hat.
1: Auf, auf jeden Fall, vor allem die meisten Leute glaub, haben, haben glaube ich, eher das Problem, dass sie immer mit gesundem Kochen diesen Zeitaufwand verbinden, weil sie vielleicht dann gar nicht kochen und dann irgendwelche schnellen Snacks oder Ähnliches zu sich führen. Aber es gibt so viele gesunde Alternativen, die super schnell gehen oder vor mir auch kalorienarme, weil kalorienarm heißt nicht immer gleich gesund, mhm. <lacht> muss man dazu sagen, ähm, genau. Aber kalorienarme Varianten gibt es immer super, super viele, die ja einfach unfassbar schnell gehen und die meisten Leute kennen diese einfach nicht. Und deswegen denken die, okay, gesund kochen, oh, ich kann mich jetzt nicht in die Küche stellen und Obst schnibbeln und, Gemü Obst, ich, und Gemüse schnibbeln und dann das zubereiten und das würzen und das in die Pfanne und eine Stunde kochen. Nein, es muss nicht so gehen. Mhm. Es geht unfassbar flexibel. Man ja. kann das Ganze wirklich flexibel gestalten, wenn man es mit dem System angeht, mhm. wenn man es individualisiert, also an die Person anpasst, mhm. wirklich und dementsprechend an deren Bedürfnisse, an deren Alltagsstruktur, sodass es auch wirklich am Ende machbar für die Person ist. Weil es bringt halt, wie gesagt, nicht irgendwelche Dinge da mitzugeben, ähm, die die Person entweder beispielsweise gar nicht mag zu essen ne? oder auch einfach nicht, ähm, einfach auch gar nicht vielleicht in deren Struktur passt, und dann mhm. macht es einfach vorne und hinten keinen Sinn. Was ich aber noch kurz ähm, sagen wollte zu den Punkten, die du gerade eben genannt hast, ähm, dieser Aspekt, dass man Sport mit seinen Freunden verbindet, mhm. ist ein sehr cooler Punkt, den du angesprochen hast, weil ich habe beispielsweise damals, ähm, ist jetzt ein paar Jährchen her, aber meine Ausbildung gemacht mhm. im Fitnessstudio mhm. so, und wir haben immer Kurse geben müssen, also diese typischen Sport- und Fitnesskurse, wir haben alles geben müssen, also ich habe alles an Kursen gemacht, Yoga, Step Aerobic, Zumba, mhm. äh, Hitkurse, also ich habe alles gemacht so und ähm, genau da gab es einen Kurs und dort war es beispielsweise so, dass ähm, ja, das war immer so eine eingeschweißte Truppe die waren auch irgendwann wirklich Freunde, haben auch wirklich sowas unternommen und das hat halt wirklich so eine so, so eine Freundschaft mhm. eine richtige Freundschaft da unter denen gebildet, was mhm. ich Hammer fand was ich wirklich, wirklich Hammer fand die haben sich immer, dienstags 18 Uhr glaube ich war der Kurs sind sie immer meistens alle erschienen ne haben den Kurs ja. damit gemacht, danach noch ein bisschen gequatscht, war mhm. eine richtige Einheit ne eine richtige mhm. Truppe und ja, also mega.
0: Ja. ja, wirklich sehr, sehr schön. Also dementsprechend kann ich dann nur wirklich jemand ins Herz legen, wenn man das als Einwand hat, sich einfach mal einen Coach zu suchen und da sich einfach mal ein Konzept erstellen zu lassen und auch vielleicht nochmal ganz selbstkritisch seinen Tag mal, nur mal zwei, drei, vier Tage zu unterteilen und wirklich mal aufzuschreiben, was habe ich die letzte halbe Stunde gemacht. Das kann ich auch nochmal als Tipp geben, weil selbst der Produktivste auf der Welt wird dann merken, ah, es gibt doch immer nochmal Aktivitäten, wo ich Zeit verschwende, wo ich so blinde Flecken habe. Bin dann doch mal zehn Minuten auf der Toilette, weil ich keine Ahnung, nicht von TikTok weggekommen bin oder ja. irgendwas anderes gemacht habe. Also dementsprechend da sich auch nochmal selbstkritisch zu reflektieren, wofür investierst du deine Zeit denn sonst? Wirklich für sinnvolle Dinge? Oder vielleicht kannst du die dann ja in deine Gesundheit investieren.
1: Genau. Auf, jeden, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir, weil das wirst du wahrscheinlich genauso wissen. Jeder, ähm, ob es auch Leute sind, die ich betreue, aber wie gesagt, du hast ja auch viele, äh, viel beschäftigte Menschen bei ja. dir, egal ob es halt jetzt von mir Selbstständige sind, Unternehmer, Geschäftsführer etc. Ähm, keiner kann mir erzählen, dass er 10, 12 Stunden am Stück produktiv arbeitet. Das ist vollkommener Bullshit. Also wirklich. Das ja. ist so ein absoluter Bullshit, der mich eigentlich schon gefühlt gerade aufregt. Weil Leute behaupten, ja, ich bin so, ich bin nur am Arbeiten, ich habe keine Zeit und bla bla bla. So, das, was du da gerade in deinen 10, 12 Stunden machst, das hätte man wahrscheinlich auch in acht Stunden machen können. Dann wärst du lieber in irgendwie mittags, mhm. äh, hättest eine Pause von zwei Stunden eingelegt, wo du dann was trainieren gehst, was essen und danach wieder frisch bist im Kopf mhm. und dementsprechend wieder was leisten kannst, wirklich dann produktiv sein kannst. Weil mhm. wer drei, vier Stunden Gas gibt und wirklich produktiv arbeitet, der braucht danach erstmal eine Pause. Mhm. So Und die wenigsten machen danach eine wirkliche Pause, sondern ziehen halt einfach irgendwie ihre Aufgaben durch, weil das mhm. meiste, was sie machen, halt ziemlich reaktive Aufgaben sind, bedeutet halt alles nur, ja, irgendwelche Mails beantworten und was weiß ich was. Das ist unwichtiger Kram. Mhm. Also da, da ist es keine Kunst, zwölf Stunden zu arbeiten. Tut mir leid. Irgendwelche Mails dazu beantworten und einfach nur auf Sachen ständig zu reagieren, das ist keine große Kunst. Aber proaktiv mhm. zu arbeiten, das bedeutet, von alleine aus beispielsweise Sachen zu erstellen, zu erfinden, Konzepte zu schreiben, Inhalt zu erstellen und, 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 was jetzt ein bisschen auch auf uns zutrifft, mhm. das erfordert wirkliche Leistungsfähigkeit und dementsprechend halt Konzentration, Fokus, etc. Und das schafft kein Mensch mhm. 10, 12 Stunden produktiv am Tag, oder wie siehst du das? Das sehe ich genauso, und ist ein sehr guter Übergang
0: zu dem zweiten Thema, über das wir auch sprechen wollten. Wie wichtig nämlich wirklich nicht nur Schlaf, sondern auch Entspannung und diese Pause auch mal ist, die man sich da gönnen muss, beziehungsweise gönnen sollte, weil man dann viel produktiver ist, um besser zu performen, vielleicht auch besser abzunehmen, was auch immer so dein Ziel ist. Weil irgendwann ist halt Dopamin, das ist so der Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir ja, uns so gut konzentrieren, so leistungsfähig sind, aufgebraucht. Manche äh, brauchen dazu 50 Minuten nur, haben relativ wenig. Das ist einfach so ein bisschen genetisch vorgegeben. Andere können drei Stunden durcharbeiten, wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Aber spätestens dann, wie du das gerade beschrieben hast, ist Dopamin aufgebraucht. So, und dann mhm. brauchst du eine Pause, eine Entspannung. Und wenn du dir die nicht nimmst, dann bist du immer unter deinem Leistungsniveau. Und das merkst du auch, weil du kommst gar nicht in diesen angenehmen Flow-Zustand, den jeder schon mal kennt, wenn mhm. du dir nicht regelmäßig auch Pausen nehm, äh, nimmst, wo so die Zeit ja, um dich rum verfliegt, hast du so das Gefühl und du richtig ähm, alles drumherum vergisst, mehr oder weniger, ja. du merkst, du bist ja, vielleicht bekommst du leichte Kopfschmerzen, du wirst müde, was auch immer und dann wird es Zeit, eine Pause auch zu machen, vielleicht auch mal zu gucken, ob das nicht chronischer Schlafmangel ist, weil Schlaf ist so, dass mit Wichtigste neben im Grunde genommen Training und Ernährung, was du eben angesprochen hast, worauf man extrem achten sollte, beziehungsweise du wirst gar nicht vernünftig trainieren können, wenn du nicht vernünftig schläfst und du wirst auch wirkliche Probleme bei der Ernährung haben, wenn du nicht vernünftig schläfst. Hm. Ähm, chronischer Schlafmangel, kannst du auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, vielleicht erschüttet hm. bestimmte Hormone aus, Grelin, Leptin zum Beispiel, sorgt für Heißhunger nur als Beispiel. Wenn wir zu viel Stress haben, dann bekommen wir dadurch zum Beispiel Hunger auf Kohlenhydrate, auf Zucker. Da kommen wir auch in so eine Art Teufelskreislauf. Und dann brauchen wir extrem viel Disziplin, um uns überhaupt noch gesund zu ernähren. Also Schlaf ist wirklich da und Entspannung wirklich wichtig. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist einfach ein unfassbarer Teufelskreis. Mhm. Weil wenn man sich wirklich Schlaf klaut, weil... Auch das, da hatte ich noch, ähm, ist jetzt wieder ein paar Monate her. Aber ein Kunden, der dann zu mir kam und ähm, wirklich besser performen wollte, einfach mehr Leistung, er wollte wirklich hohe Energielevel haben, wollte sehr, sehr viel am Tag schaffen und parallel aber halt auch wirklich abnehmen und seine Wunschfigur erreichen. So, ähm, dann hat er dieses typische da äh, 5 Uhr morgens aufstehen versucht. So, dann habe ich ihm gesagt, das kannst du gerne peu à peu versuchen. So, wenn das was für dich ist. Dementsprechend musst du aber auch früher ins Bett gehen mhm. so, und diese Routine auch entwickeln, weil das Dümmste, was du jetzt machen kannst in deiner Situation, ist, dass du dich des Schlaf raubst und mhm. dann einfach immer noch um 11 Uhr als Beispiel ins Bett gehst. So, in, wir reden von ins Bett gehen, das bedeutet sechs Stunden im Bettzeit, mhm. ist ja was ganz anderes als Schlafenszeit. Mhm. Ähm, und dann wirst du Schlafmangel haben und du mhm. wirst nicht performen können. Mhm. Egal wie. Abgesehen von der Performance auf der Arbeit wirst du aber auch eine verdammt schwere Zeit haben mit, deinen, mit deiner Stimmung, mit deinen Emotionen. Du bist viel emotionslastiger, hast viel weniger, Stichwort Willenskraft, also Selbstdisziplin. So Und dann kommt natürlich der ganze Hormonsalat auf dich zu, wie du gerade selber gesagt hast, oder Hormoncocktail ist ja immer so das Wort. Mhm. Ähm, äh, Thema Leptin-Grelin, also die Sättigungs- und Hungerhormone. Ja. Ähm, da wirst du auch einfach ein Ungleichgewicht verspüren und ich kann das immer sehr gut auch von mir selber beschreiben, wenn ich zu wenig geschlafen habe, bei mir ist das immer sehr, sehr akut, deswegen, ich fühle es auch dann immer direkt, wenn es jemand anspricht, kann ich das direkt nochmal extrem nachvollziehen, weil wenn ich zu wenig geschlafen habe, ist das immer so, wenn ich dann am Tag über nicht irgendwie ein Powernap mache, so, oder auch von mir aus sogar ein eineinhalb Stunden Powernap, wo ich sage, das ist so die Grenze, was ein Powernap ähm, mhm. ähm, genau sein sollte, da merke ich, dass ich extrem hungrig werde. Ich suche mhm. im Grunde genommen immer nach kurzen ja, Blutzucker-Highs. Das bedeutet, yeah. dass irgendwie kurz der Blutzuckerspiegel nach oben schießt, ich mich kurz wieder konzentrieren kann und dann aber wieder fällt der extrem schnell ab und der Heißhunger kommt direkt wieder. Mhm. So Und das ist extrem kontraproduktiv für alle natürlich, die erstens abnehmen wollen, und natürlich aber auch zweitens Performance bringen, weil das bedeutet, die einfach leistungsfähig, die was am Tag schaffen wollen, ihre Ziele erreichen wollen, die ambitioniert ja. sein wollen. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Also im Grunde genommen ist ohne genügend und im besten Fall auch qualitativen Schlaf kannst du gefühlt alles in die Tonne kloppen. Ja. Leider ja. Gottes. Es ist leider so, aber ohne ordentlichen Schlaf wird alles andere darunter leiden. Das bedeutet für alle auch da draußen, die wirkliche Schlafprobleme haben, mhm. die sollten sich unfassbar dringend direkt darum kümmern. Such ja? dir einen Experten, komm zu mir, komm zu Benedikt, wie auch immer. Oder nee, kommt zu Benedikt und mir, weil der Esel nennt sich immer als erstes. <lacht> <lacht> ähm, dann bitte... Kümmer dich einfach darum, dass du dir einen Experten suchst, der dir im Endeffekt mit deinen Schlafproblemen sofort hilft. Weil ja. auch da habe ich noch vor kurzem beispielsweise eine Kunde bei mir äh, im Coaching gehabt, die wirklich von sechs bis zehn Mal in der Nacht aufstehen, 15 Jahre Schlafprobleme und jetzt nach vier Wochen beispielsweise steht sie gerade so zwei bis dreimal nur in der Nacht auf und kann schon die ersten Medikamente absetzen und ihr geht es halt schon deutlich besser. Wo ich so unfassbar froh drüber bin, weil ja. das einfach extrem viel Lebensqualität bietet. Ja. Und jeder wird das wissen. Also das einfachste Beispiel ist ja, wie fühlt man sich, wenn man vier Stunden hat schlafen hat. Der Tag mhm. danach ist im Eimer. Also, ja. wenn mir erzählen will, Boah, mir geht's prima und schießt mich tot. Entweder nimmst du irgendwelche Drogen oder, <lacht> oder du erzählst absoluten Käse.
0: Mhm. Richtig, ja. Also, das, da hast du völlig recht. Und gerade vielleicht eine typische Thematik, die ich immer wieder sehe, ist, Schlafprobleme sind nichts Normales. Das muss man auch nochmal sagen. Ja. Zum Beispiel, das höre ich ganz häufig bei Frauen, die in den Wechseljahren zum Beispiel sind, die sagen, ich kann ja gar nichts gegen Schlafprobleme machen. Das ist so eine der gängigen Sachen, die ich höre. Dass er, und da sage ich immer, doch, da kannst du sogar viel machen. Ähm, also dass man gerade da nochmal vielleicht jede Frau, die sich da angesprochen fühlt, weil darunter ja extrem viele sofort sagt, da setze ich doch nochmal an. Und man kann auch, das muss man auch nochmal sagen, mit einer richtig guten Schlafqualität, wenn man darauf achtet, weniger schlafen. Also du kannst mhm. schon ähm, den Schlaf in Anführungszeichen reduzieren, im Sinne von effizienter machen. Also im, es gibt teilweise, ich kann von Kunden sprechen, die haben teilweise sieben, acht Stunden geschlafen so und waren müde. Und dann haben wir den Schlaf optimiert, also beispielsweise Raumtemperatur, ähm, bestimmte äh, Schlafenszeiten vielleicht noch Essenszeitfenster es drauf geachtet, dies, das. Und die kommen dann mit sechs, sechseinhalb Stunden richtig hochwertigen, qualitativen Schlaf aus. Mhm. Aber da muss wirklich alles on point sein, sage ich mal, damit das ja. funktioniert. Und ja. das kriegt man alleine kaum hin, muss man auch einfach sagen, weil das zu viele Faktoren sind, die da reinspielen. Mhm. Aber da wollte ich nur sagen, man kann auch mit, ich sag mal, ist ein bisschen von Person zu Person unterschiedlich, und äh, eher jetzt an Erwachsene ein bisschen ja, Fortgeschrittene gerichtet, aber so bis sechs, sieben Stunden kann man auskommen, wenn er richtig gut ist, der Schlaf. Man ja. braucht keine acht, neun Stunden oder zehn Stunden Schlaf. Wenn man so viel Schlaf braucht, ist das eher auch häufiger mal ein Zeichen, dass mit dem Stoffwechsel irgendwas nicht ganz richtig ist zum Beispiel. Also wenn du so dieses Bedürfnis hast, bin ähm, müde noch nach sieben, acht Stunden, dann stimmt was mit dem Schlaf nicht oder deinem Stoffwechsel wahrscheinlich. Das ist mhm. auch nochmal ganz wichtig, da zu betonen. Ähm, ja, und da auch, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ist eben, dass du nicht nur den Schlaf in der Nacht beachtest, sondern auch eben tagsüber auf Entspannung vielleicht nochmal achtest. Ne? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Dass du da wirklich im Alltag gar nicht erst so weit kommen lässt, Einmal mit dem Dopaminlevel, aber auch so mit Stressmomenten oder so, wenn du das merkst, dich stresst etwas extrem, dann nimm dir lieber eine kurze Zeit, um das wieder runterkommen zu lassen. Ja, wenn du irgendwie, ich weiß, wenn ich irgendwas auch emotional mitgenommen hat, ein Mitarbeitergespräch, selbst wenn du gerade erst eine halbe Stunde gesprochen hast, lass einmal die Emotionen runterfahren und einmal dich wieder resetten, weil die Hormone dann sonst dir
1: dauerhaft schaden einfach. Bin ich bei dir, ähm, vor allem über den Tag verteilt, vor allem aber auch am Abend, da werden halt auch viele ein bisschen das Problem mit haben, die halt wirklich viel arbeiten auch gerne arbeiten, ähm, was ich ja auch persönlich tue und dass man dann wirklich sich am Abend halt auch die Zeit nimmt, genügend Zeit vor allem nimmt, um runterzufahren, mhm. das ist gehört ja auch irgendwo zu diesem Punkt Schlafhygiene, Abendroutine, wie auch immer man es nennen mag, ähm, da ist halt einfach wichtig, dass man sich genügend Zeit nimmt, um dementsprechend halt auch zu entspannen. Sehr gerne auch über den Tag vielleicht mal äh, das Ganze leicht einzubringen. Und es muss auch keine große Zeitinvestition sein. Man kann in drei Minuten super runterfahren und dementsprechend halt dem Körper extrem was Gutes tun. Mhm. Und auch nochmal auf den Punkt ganz kurz einzugehen, wegen des Schlafs gerade eben sechs bis sieben Stunden. Wie gesagt, das ist halt, mit, man kann wirklich mit sechs Stunden, höchstem, also wirklich, wenn er 100% qualitativ ist, mhm. dann würde ich sagen, ist die minimale Grenze sechs Stunden. Mhm. Das ist aber, wenn der Schlaf absolut perfekt ist. Ja. Und das ist einfach, sind wir mal ehrlich, ziemlich unrealistisch. Und das schaffen, sagen wir mal einfach, 99% der Leute nicht. So, und deswegen empfehle ich auch immer dem Durchschnitt und dazu zählen halt einfach fast alle, so diese typischen, wie es auch immer empfohlen wird, sind halt sieben bis acht Stunden. Mhm. Und man muss halt dazu unterscheiden, zwischen Schlafenszeit und Bettzeit. Das mhm. bedeutet, weil in der Regel für fast alle auch wieder die neun Stunden beispielsweise Bettzeit haben, haben vielleicht acht Stunden Schlafzeit. Mhm. So. Und das ist halt wieder der Punkt, wo viele aufpassen müssen. Mhm. Sieben Stunden Bettzeit nehmen sich dann, ah, sieben bis acht Stunden schlafen, alles klar. Dann gehen sie sieben Stunden vorher ins Bett, haben vielleicht sogar knapp unter fünf, äh, knapp unter sechs Stunden an Schlafenszeit, und wundern sich, hey, ich, ich schlafe doch jeden Tag diese sieben Stunden oder so. Irgendwas stimmt doch nicht. Warum habe ich keine Energie? Bin ich irgendwie. Weil dasselbe habe ich ja auch damals durchgemacht. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Sogar, sogar biphasischer Schlaf. Poly, also biphasischer Schlaf heißt, dass man seinen Schlafzykl, seinen Schlafrhythmus auf zwei Schlafphasen verteilt. Und poly für mehrfach. Polyphasischer Schlaf ist quasi über mehrere ähm, dass man mehrmals am Tag quasi schläft, genau für alle Zuhörer, die denen das noch gar, gar kein Begriff ist. Ähm, genau. Dadurch, dass ich das alles auch selber ausprobiert habe, kann ich halt einfach sagen, dass man wirklich, wirklich darauf achten muss, ist Bettzeit und Schlafzeit ist was anderes. Nimm dir lieber eine Stunde mehr mhm. und du wirst es über den Tag extrem spüren. In deiner kognitiven Leistungsfähigkeit und auch in deiner physischen. Leistungsfähigkeit, ja. wenn du beispielsweise Sport machst und wie gesagt halt auch, wenn du am Morgen Gas geben willst, weil wenn du schon am Morgen aufstehst und ohne den Kaffee, ich sage jetzt nicht, dass Kaffee schlecht am Morgen ist, man kann ruhig einen Kaffee trinken, alles gut, aber wenn du ohne den Kaffee nicht auf dein Leben klarkommst, dann solltest du dir dreimal darüber Gedanken machen, ob auch wirklich das, was du gerade machst, wirklich in Ordnung ist, mhm. weil theoretisch gesehen und auch praktisch gesehen bist du von keinen Stoffen oder sowas abhängig wie Koffein oder mhm. Kaffee. Wovon du abhängig bist, sind Nährstoffe, ganz mhm. klar, in deiner Nahrung und auch von Schlaf, von genügend mhm. Erholung. Aber ja. wenn das stimmt, brauchst du in der Theorie und auch in der Praxis nichts anderes. Mhm. Und das, das andere ist alles nur nice to have. Koffein ja. am Morgen und ähnliches. Mhm. Kann man machen, wie gesagt, kein Problem, hat auch seine Benefits, also Vorteile, aber es darf keine, keine Abhängigkeit entstehen.
0: Ja, mhm. Da vielleicht auch nochmal, wo du es gerade mit den verschiedenen Schlafphasen, sag ich mal, angesprochen hast, das kenne ich auch gerade auch aus dem Leistungssport, Christian und Ronaldo zum Beispiel hat seinen Schlaf früher mal so aufgesplittet, dass er genau ähm, mehrfach am Tag geschlafen hat. Der mhm. muss man dazu sagen, für die Zuhörer, die das interessiert, die können es auch mal googeln, der hat sich ein eigenes Schlafhaus mit Kühlkammer und sonst was gebaut. Also mhm. ja, aber was ich vor allem Crazy. sagen wollte, ist, du kannst grundsätzlich keinen Schlaf nachholen viele, die ich so kenne, die kommen zu mir und sagen, ja, ich schlafe in der Woche halt nur fünf, sechs Stunden, aber dafür am Wochenende hole ich das nach. Da schlafe ich dann meine neun, zehn, elf Stunden. Das geht nicht. Also das kann dein Körper einfach nicht. Ähm, was du schon machen kannst, was du auch so ein bisschen schon angedeutet hast, ist, wenn du nachts irgendwie nicht so gut schläfst, aus welchen Gründen auch immer, der sollte grundsätzlich stimmen, aber wenn das mal dazu kommt, dass du dann ein Powernap am Tag machst, das macht sehr viel Sinn und damit kannst du auch einiges kompensieren. Hm. Aber du solltest immer darauf achten, in der Nacht, jede Nacht wirklich nach Möglichkeit gut zu schlafen. Und am nächsten Tag nachholen kannst du es nicht. Und da vielleicht auch nochmal für jeden, der auch wirklich daran interessiert ist, gesund alt zu werden. Es gibt ganz viele Faktoren, die mit da reinspielen. Aber der Hauptfaktor, warum wir am Ende irgendwann mal den Löffel abgeben oder sterben, sind unsere Telomere. Muss niemand verstehen, aber die können sich irgendwann nicht mehr regenerieren. Und der Hauptfaktor, wann die sich nicht mehr regenerieren können, ist chronischer Schlafmangel. Also du kannst dich meine eine Zeit lang ungesund ernähren. Das geht wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Du kannst meine eine Zeit lang vielleicht auch nicht genug dich bewegen. Das geht wieder rückgängig. Aber wirklich über Jahre, Monate schlecht zu schlafen, verkürzt deine Lebenszeit und irreversibel. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass da wirklich jeder drauf achtet. Du hast nichts davon, wenn du jetzt ein paar Jahre durchhasselst und ein paar Nächte äh, nicht schläfst, weil das kommt irgendwann
1: zurück. Bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir. für. Ich will noch vielleicht abschließend sagen, wen das Thema natürlich wirklich im Detail interessiert und wer da ein bisschen mehr Zeit und Energie rein investieren möchte, kann sich auch mal das Buch ähm, hier von, ich glaube Matthew Walker hieße, wenn ich jetzt nicht vollkommen daneben liege, Why We Sleep. Ähm, ich mhm. weiß leider nicht mehr. Also ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch. Ich habe es mir damals auf Englisch angehört. Ähm, genau. Müsste es auch auf Deutsch geben. Ich, ich glaube sogar, es heißt das große Buch des Schlafens. Ja. Ich bin mir, bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall das Buch, ähm, Erklärt auch nochmal super viel im Detail. Da erklärt er auch, ob es jetzt sowas wie äh, phasischer Schlaf ist, also biphasischer, polyphasischer. Ähm, genau, Cristiano Ronaldo hatte ich auch gerade eben im Kopf, <lacht> als du es gerade ja. angesprochen hast. Also wirklich ein crazy Beispiel. Ja. Ähm, genau, und äh, genau, Matthew Walker erklärt es nochmal wirklich alles sehr im Detail, ziemlich ausführlich. Und da kann man, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr viel da mitnehmen. Und man lernt halt auch wirklich die Konsequenzen davon, wenn man sich das Schlaf entzieht und vor allem, sage ich das gerade alles nochmal, weil du es das angesprochen hast, dass mit unter der Woche weniger schlafen, am Wochenende nachholen, das funktioniert nicht. Das erklärt beispielsweise Matthew Walker auch im Buch nochmal ausführlich, dass das halt nicht funktioniert, weil beispielsweise nur ein Tag, an dem man zu wenig schläft,
0: mhm.
1: hat einen Einfluss auf die komplette darauffolgende Woche, okay? Mhm. Nicht nur auf ja. den darauffolgenden Tag, sondern du brauchst ungefähr eine ganze Woche, bis sich im Endeffekt dein System davon komplett wieder erholt und wieder quasi auf dem Gleichgewicht ist, wenn du ja einfach einen Tag ähm, zu wenig schläfst. Und ja. die Leute denken halt, genau, übers Wochenende hole ich den Schlaf wieder rein, unter der Woche schlafe ich weniger, funktioniert nicht. Und es ist auch nicht Sinn der Sache, unter der Woche nicht performen zu können, weil du willst auch unter der Woche performen können und Leistung bringen und am Wochenende brauchst du theoretisch die Leistung nicht. Also wenn, wäre es mal rein logisch betrachtet, genau andersrum ja. Ne, sinnvoll. Ja. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das würde jetzt alles noch den Rahmen sprengen. Für alle, die es, wie gesagt, interessiert, können ja dann mal das Buch abchecken.
0: Oder wenn ihr die schnellste Lösung einfach haben wollt und einen Experten, dann könnt ihr gerne Stefan hier unten kontaktieren genauso wie uns, weil das wird selbst dieses Buch euch nicht ermöglichen, einfach was das euch am Ende abnehmen kann. Vor allem einfach, weil es beim Schlaf einfach auch auf so viele andere Themen noch mit ankommt und das hier bei uns beiden zum Beispiel einfach in unserem ganzheitlichen Coaching mit integriert wird, sei es Ernährung, sei es Training, was einfach einen riesigen Einfluss mit auf den Schlaf hat und umgekehrt und dementsprechend kann ich da nur wirklich empfehlen, sucht dir jemanden, der diesen 360 Grad hat und ja, in diesem Sinne
1: Stefan, dein Schlusswort. Ja, kann ich am Ende nur noch mal zustimmen, weil das mit der Buchempfehlung, wie gesagt, das ist vor allem für Leute, die viel Zeit und Energie reinstecken wollen, da mal und einfach sich alle diese ganze Expertise selber aneignen wollen, aber für alle, die natürlich einfach wenig Zeit haben und auch nicht die Energie reinstecken wollen, dafür sind wir Coaches im Endeffekt da, damit wir euch die Zeit und Energie abnehmen und ihr halt schnellstmöglich effektiv und effizient halt an euer Ziel kommt. Und falls, wie gesagt, Schlafprobleme oder Ähnliches da sind, dann hat das nicht nur meistens mit dem Thema Schlaf zu tun, sondern mhm. um den Schlaf dann zu bessern, muss man sich die komplette Situation anschauen. Viel hat es auch wieder mit dem Thema Bewegung und Ernährung zu tun, auch mit dem Thema Mindset. Und wie gesagt, halt natürlich auch an der Schlafstruktur, der Schlafhygiene und so weiter. Also ist das klar, absolut, mhm. dann am Ende die Nummer eins. Und ja, Benedikt, danke, dass ich da sein durfte. Ich freue okay. mich, ähm, genau, wenn wir es in Zukunft vielleicht sogar nochmal wiederholen können. Und ähm, genau, bis dahin. Bis dahin.